1: 热潮的太烈的话，三天都没有洗澡，真的很累，地上就躺着就睡了
2: 。我有看到我父母亲，我现在是要去看父母亲的状
1: 况。聆听故事湾，让每个故事找到属于自己的码头。我到了那儿以后，我们就往妈妈家去。我一到那边，就感觉我妈妈已经她正。他故事总有一个停泊的港湾。
2: ！赶快让东山林为您报告
4: 。星期一，星期一，猴子穿
0: 新衣
2: 。所谓的生化武器，它包含了是两种，一种叫做生物武器，另外一种来自于化学武器。化学武器呢？我们众所皆知的，就像是芥子气啦、沙林毒气啦，这都是属于用合成的化学原料所产生一种能够杀死敌人的一种武器。那么生物武器是什么呢？它就是像是天花病毒啦，或是呢炭疽菌的病毒，用病毒的方式来杀死敌人。无论如何，生化武器在现在联合国的规范和。这个法律的制裁里面都已经是严格禁止的，为什么会这样呢？因为过去曾经有历史就告诉我们说，啊、呃，有一些国家是用生物武器来这个对抗他们的敌人。像是呃，一七五四年到一七六三年期间呢、啊，英国人当时呢就考虑用天花来对抗法国和北美洲的原住民朋友，因为当时的法国呢，法国人了、啊、哈，呃，移民到了这个加拿大这一带就是。回北克这一带哈，也跟当地的原住民朋友呢结盟，用来对抗英国人了。当时英国人呢就把两块毛毯，是取自于天花医院的毛毯和一个手帕，交给来跟英国人进行外交谈判的这个谈判人。呃，当然呢，后来呢并没有因此造成这个天花的大流行。另外，在历史上也可以看到， 1947年的时候。苏联在距离莫斯科东北部七十公里的地方啊，设立了一个天花武器的开发厂。没想到，在一九七一年的时候，在咸海的一座小岛进行生物测试，发生了意外，导致于天花爆发
0: 。后来，在国
2: 际舆论压力之下，苏俄才允许英国和美国的科学团队检视他们的生物制品部门的四个主要措施。虽然说，有关团队最终。被当地的科学家拒绝入门，所以一段很长的时间，这些西方国家并不知道苏联到底花了二十五年研发了多可怕的天花武器。可是，在1992年的时候，有一名逃亡到西方国家的苏联生物武器的专家阿里贝克就跟西方媒体表示说，苏联当时已经储备了二十吨。抗疫苗型的天花武器，并且把它放在弹头上面。换句话说，这些洲际导弹它放的不是核弹，而是天花的病毒。待会在实证你懂懂的环节里面，我们就跟听友朋友来谈一谈这些生化武器为什么会被联合国所禁用，而这些禁用的武器现在啊。似乎又变成了那些没有办法被联合国规范的一些组织、一些团体作为攻击啊国家的一种武器。谁在运用呢？就是恐怖组织的分子。待会儿再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段，还要为您进行另外一个环节，这环节就是文学星空。
3: 我是
1: 喜恩，希望世界和平，一切都有主的看顾。Baby, 想念着你每一天，邀请你收听东山林的节目。
2: 是光华之声，在台北发音。一个人
1: 生活多好啊，干嘛结婚生子
4: ？我们没想过生孩子，不想被孩子绑住吧？
2: 哎，没钱怎么生小孩？养孩子很花钱的
4: 、啊。一胎化时期的大陆，多生一个孩子就是超生，会罚钱的。现在大陆全面二孩，名正言顺的可以多生一个孩子，大家却不想生。不生的情况下，大陆每年的出生率就像水滴般向下坠落
2: 。从上世纪九零年代开始。大陆出生人口出现趋势性下降，从每年两千多万人下降到 2,003 年的 1,600 万人以下，之后一直在 1,600 万人上下波动，最低达到 1,584 万人。过去大陆引以为傲的人口红利，如今成为人口危机。一连串的人口问题，不但阻挡习近平中国梦的实现，也影响。大陆的长远发展
4: ，习主席需要您的帮忙，请您写下中共当局应该如何面对日益严重的人口危机，以及解决大陆人口问题的建议。我们准备短波收音机送给您
2: 。只要来信参加“帮帮习主席”活动，写下中共当局应如何面对日益严峻的人口危机，以及解决大陆人口问题的建议，就可以参加抽奖。
4: 活动从现在开始一直进行到十月十五日。来信，请你寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱，嘉陵东山邻收
2: 。电子邮件，请寄到 l、IL、i l i 三二九小老鼠 n s 四十五点 h i n e t 点 n e t l i l i 三二九小老鼠 n s 四十五点 h i n e t 点 net。赶快帮习主席生娃！哦，不不不，不对，是赶快帮习主席想
0: 办法。现在，请习近平同志讲话
1: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
2: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。在中东地区肆虐的伊斯兰国恐怖组织，有人说。只要在五年的时间，它就会成为中东的最大势力国，而且它也将会拥有恐怖的生化武器，威胁邻近国家，尤其是欧美国家。今天，我们跟听众朋友谈谈，到底是谁在开发生化武器？把细菌或是病毒作为武器，这历史可以追溯到古代。但是，近代因为科学技术大幅进步，使得生化战争进入另外一种局面。透过基因改造技术，人类现在可以制造出许多杀伤力很强，而且完全没有疫苗可以预防的全新生化武器。2011年12月，美国国家卫生研究院。下属的国家生物安全科学顾问委员会非常罕见的要求，美国科学促进会所发行的权威杂志《科学》不要刊登某两个研究团体的论文。这论文发表时间也同时遭到延后。众所皆知，美国是一个民主大国，对于新闻自由、出版自由、研究自由、学术自由都有非常充分的保障。为什么美国国家卫生研究院胆敢犯众怒，要求权威杂志《科学》不要刊登某两个研究团体的论文呢？因为这两篇论文分析到的是超毒性禽流感病毒 H 5 N 1经过基因改造之后，将可能传染给人类。尽管如此，实际上。在2003年开始，全世界已经向世界卫生组织报告的630例的 H 5 N 1人类确诊病例中，就已经有375人死亡，死亡率达到了 60% 可是，论文在分析 H 5 N 5经过基因改造之后可以传染给人类，看起来是一个非常中立的科学调查。但是，美国国家卫生研究院担心的是，这篇论文被公开发表之后，可能会有有心人利用这篇论文开始制造大量的生化武器。早在1990年代，就有许多篇研究指出 ，20 世纪初造成全世界2000万人死亡的西班牙流感病毒，很可能卷土重来。而进入二十一世纪之后，有越来越多致命性的病毒被当作生化武器使用。二零一一年，根据美国《纽约时报》的独家报道，曝光了一份秘密文件，上面记载着恐怖组织阿拉伯半岛盖达组织正在研究用蓖麻毒素提炼出化学武器。蓖麻毒素又被称为蓖麻毒蛋白。进入人体之后，将会引起肺水肿，最后可能在低血压和呼吸衰竭中死亡，或是因为吞咽而造成脱水及器官衰竭致死。目前并没有任何的解毒剂，但是已经发展出疫苗。这些毒素只要剂量很少，就会造成人类的大规模伤害。比方说，一九九五年。日本发生了东京地铁沙林毒气事件，造成13个人死亡， 6 3 0 0人受伤。2002年，有人企图用氢化物攻击英国的地下铁。2006年，在美国地下铁也传出有人用氢化物进行攻击。在大气浓度中，只要含有100 ppm 的氢化物， 30分钟就会造成死亡。如果超过270 ppm， 会马上出现昏迷；如果直接口服50毫克，就可能直接致死。听众朋友，你有看过《后宫甄嬛传》吗？里面的安陵容最后吞食大量的苦杏仁，不出半天时间就死在宫里，就是因为苦杏仁会产生氰化物，导致死亡。听众朋友，听到“苦杏仁”这三个字。会不会觉得很熟悉呢？日本的漫画《名侦探柯南》常常在死者嘴巴里闻到淡淡的苦杏仁味儿，马上就推论出死者是因为氰化物而死。这是因为氰化物就有一股苦杏仁的味道。氰化物这种古老的毒性物质，人类已经开发出解毒剂。但是，刚才我们提到的恐怖组织正在研究的蓖麻毒素是没有解毒剂的。关于化学武器，往后世人关注的焦点会在于如何建立一套能够促进疫苗研究开发，同时也能够防止恐怖组织滥用的体制。政府当局应该打造一套登录制度，有系统的处理机密情报者的资料。防止资讯遭到滥用或是流出，要达到这样的目标，有赖于跨国的情报机关进行身家调查的制度，而且跨国之间也能够相互支援、分享这样的资讯。可是谈到这，听众朋友应该都会觉得这是一个很大的问题吧？不同国家之间能够建立彼此信任的关系吗？此外。也应该要严格管理病毒载体，防止病毒被用于实验或是流入恐怖组织手里。这理论上应该要做这样的安排，可是，在实践面上恐怕很难进行。这一套国际规范要建构，一定是旷日费时。因此，重视生物恐怖攻击的英国布拉福大学和日本防卫医科大学正在进行研究。他们希望透过网络的力量，唤起全世界人类的重视。安排首吴中明带来的歌曲《太冷
0: 静》。听见了一段感情走到尽头，还呼吸你的气息，好像爱没有离去，还是默默无声等着你。我太冷静，是我没有眷恋的原因。也许能够闭上眼看着你走。我听，听见了一颗真心穿越伤痛，还跳动。我的记忆好像失去了力气，还是默默无声等着你。可惜我没有让步的理由，抱歉我没有尽力给你所有。原来我还亏欠你太多宽容，一点痛都嫌太重。可是我没有让步的理由，抱歉我没有尽力给你所有。还亏欠你一个冲动，死心塌地保留我的笑容。伤。亏欠你太多宽容，一点念头都嫌太重。可惜我没有让步的理由，抱歉我没有尽力。
1: 这是两岸中国人都喜欢的一首歌
3: 。小城故事。
1: 如果主持人播错了速度
3: ，
4: 或快或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。
2: 东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。天众朋您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是巴斯杰克纳的《奇瓦格医生》，奇瓦格医生。作者是苏联作家巴斯杰克纳。巴斯杰克纳的文学成就使他获得一九五八年的诺贝尔文学奖，但是在当时的共产苏联的氛围里面，他没有办法去领这个奖。巴斯杰克纳出生在一个画家家庭，曾经就读莫斯科大学和马尔堡大学。十年革命之后，担任图书馆职员。一九一三年以后，他陆续出版了好几部的抒情诗作，因此最初他是以新锐诗人的面貌出现在苏联文坛。一九三零年、四零年，他的作品被禁，差一点就被史达林主义者迫害。他的这一本小说《齐瓦克医生》也是被控污蔑十月革命的理由，完全没办法出版。一九五七年，经过意大利出版商发行，才正式问世。在苏联保守时代，他被视为是颓废派代表，一生过着非常灰暗的日子。瑞典皇家学院在诺贝尔文学奖的得奖理由上面却指出，他在现代抒情诗和俄罗斯宏伟的叙事诗结构上获得重要成就。齐瓦格医生的故事背景设定在一九一八年十月革命之后的俄罗斯。原来在旧的俄罗斯军队服役的齐瓦格医师逃离了莫斯科，到乌拉尔寻求新生活，不久却被红军游击队绑架，历经千辛万苦逃回莫斯科，最终家破人亡，倒闭街头。这本书描写一名知识分子在十月革命前后三十年历史的激变中悲惨的命运和思想的转折，严厉批评苏联共产党革命的盲点。巴斯杰克纳认为，红色革命沦为少数人的权利工具，马列思想并非科学，革命也不等同真理。这部书带给他的灾难不仅于被查禁和拒领诺贝尔奖而已，他也被开除苏联作家协会的汇集，俄文的俄罗斯苏联文学史上根本就找不到他的名字。一直到一九八七年，他才被迈向改革运动的苏联政府恢复了名誉。一九八八年，《奇瓦戈医师》俄文版首度刊行在苏联境内，立刻成为年度排行榜前十名的畅销书。此时，巴斯杰克纳长眠地下已经二十八年。和普赫氏相同的是，东方读者几乎忘了巴斯杰克纳真正的成就在他的诗歌。巴斯杰克纳在风烛残年的最后岁月完成了祖师雨过天青》，他的悲凉自我情况和对未来希望的坚持，恰好是他本人对于俄罗斯文坛的意义。对于西方资本主义社会的文学读者而言，巴斯杰克纳的作品充满了斯拉夫民族特有的抒情风趣，但是在他自己祖国中。他却被视为一个具有西方心灵的现代派作家。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是《奇瓦戈医生》，这是俄罗斯作家巴斯捷克纳的作品。希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。台湾的乐团苏打绿说要休息三年，今年已经到齐了。吴青峰有他个人的发展，是不是今年这个团会重新在一起呢？安排他们演唱的歌曲了，这首歌曲叫做《雨中的操场》。我
5: 一直记挂
3: 着那个被他旋转着的。
5: 是你，而不是我。为什么是这里，而不是那里？为什么不是之前，不是之后？不断的想把发生尽可能的演好，又不断的想在那个不在的地方。这就是女人的梦。我想到你离开了以后，我们的城市好寂寞。我的雨已经游回了大海，剩下我在干燥的浴缸里醒来。我想起童年的有一天。上课的钟声响过了，一场大雨忽然猛烈地下起，在广阔的空无一人的操场上，我曾经那么使劲的看见，看见它正在雨中旋转，我看见你全心全意的旋转，我看见你快。微笑的旋转，闭起眼睛，仰起头，全身湿透，仿佛正在全力发动一个被猛烈的雨水浇熄的引擎。飞起来了
0: ，飞走了
5: 。我替你开了半辈子的车，从来没有想过，两点之间之间。弧线根本没有落点。那个空旷的雨中的操场，那个在雨中旋转的少年，我再也没有机会告诉他，我曾经多么羡慕他和他的旋转。我一直记挂着那在梦中的痛。
2: ms 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九小老鼠 ms 四十五点 highnet 点 net，, net 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法。桃花潭水三千尺。不及汪伦送我情，听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情谊深厚。东山林也狗尾续貂一下，台北城杜鹃盛开，不及听友。